0: Så, välkommen till Best Practice-podden, en podd som vill inspirera till bättre person, grupp- och ledarutveckling. Och jag som håller den här podden heter David Olofs, brinner såklart för de här frågorna och jobbar med de här frågorna. Och Idag har jag den stora äran att ha en gammal vän och inspiratör till mig, Stefan Söderfjäll, känd för många som både föreläsare och skrivit Böcker om ledarskap, mål och så vidare. En, en bokserie som heter En liten bok om, men även många andra böcker. Jag personligen träffade honom, men nu är det ganska många år sedan, någonstans 2005-2006 när han började stödja insatsstyrkan som jag då jobbade på med ledarutveckling. Och när jag förstod talas om honom så, så befann sig insatsstyrkan i en liten ledarkris. Eller vi letar efter liksom, hur, hur ser det bästa ledarskapet ut? Hur ska vi liksom få verktyg att skapa det? Och då kom våra chefer tillbaka och väldigt nöjda så att men nu har vi hittat en person som verkligen kommer att hjälpa oss. Så, så jag fick äran att gå ett längre program med Stefan och sedan dess har vi haft kontakten. Så nu är jag väldigt glad att ha dig här Stefan. Varmt välkommen!
1: Tack! Jädra vad roligt att få vara med och det börjar vara snart 20 jubileum.
0: Verkligen. Jag, jag tog mig friheten och introducera lite grann. Missar jag någonting viktigt om, om vem du är?
1: Eh, men det stämmer väl ganska bra. Eh, alltså jag, har, jag har ju vikt mitt yrkesverksamma liv åt att eh, försöka jobba med de här frågorna och föra ut de här frågorna och... Jag har en forskarbakgrund så att det har ju alltid funnits som en röd tråd i, i mitt sätt att jobba, att använda mig utifrån eh, ja, men teorier och modeller och verktyg som har en for forskningsgrund. Men att inte helt förlita mig på det utan att också försöka använda eh, den erfarenhet och den kunskap som jag möter, eh, inte minst under åren när jag jobbade åt en i Mm. Därför att jag tror att det är, det är föreningen av de här två världarna som gör, gör det bästa utfallet. Då. Jag lärde ju mig fantastiskt mycket under de här åren då vi mm. lärde känna varandra. Det, var ju, ja, det är ju den bästa konsultutbildning man någonsin kan få möjlighet att gå. Att få ett sånt uppdrag som var så... Eh, där vi hade egentligen fria tyglar att jobba eh, under nästan obegränsad tid. För Vi hade ju liksom inget kursprogram på de här utbildningarna vi höll mm. åt, åt er utan vi körde igång och sen körde vi, höll vi på ett par år där och så mm. slutade vi kända att ja, men nu har vi väl kört tillräckligt länge. Och, och det fanns ju en sån enorm öppenhet och experimentlust och, och villighet att utsätta sig för... Ja, men alla, ja, men alla tänkbara galna pedagogiska experiment som vi, som vi testar liksom, mm. eh, som, eh, som jag idag kan blicka tillbaka och säga att ja, men många saker av det som jag gjorde då det är det som jag är allra, allra stoltast över under hela min konsultgärning som mm. jag tyvärr under, under de senare åren har lite grann tappat taget eh, om eh, men det var fan, fantastiskt, eh, ett fantastiskt samarbete Mm. med med en i under de här åren
0: ja, Vi pratade lite om det innan också att, att eh, en, vi hade ganska mycket övning och det gick väldigt djupt vi alltså, i ja. våra värderingar och skrev begravningstal till oss själva och, och liksom den typen av lite djupare reflektioner om vad man, vem man är och vad man vill bli som jag, jag har tagit med mig efteråt och kvar och jag har också inspirerat mig jättemycket jag själv Håller i, håller i träningar för företag? Och jag tycker ofta att det är de som, som folk tar med sig mest av, när det går lite djupare.
1: Ja, men jag, jag tror att, äh, jag, jag håller med dig, vi hade ju väldigt mycket sådana och, och äh, ganska så här, liksom djupa existentiella frågor, vad är meningen med alltihop och, och ja. vad händer? när jag dör och vem kommer sörja mig och, och vad, kom, vad önskar jag att de kommer säga och, ja. och här har ju sen dykt upp de senaste åren i modern psykoterapi så jobbar man ju mycket med den typen av eh, frågeställningar för att bottna i vad som är det viktigaste för en så att vi var väl någonting på spåren där liksom. men jag själv tappade taget eh, efter ja. att jag hade jobbat med er så tappade jag taget i de här Eh, existentiella frågorna eh, när jag jobbade med ledar och grupputveckling och blev mycket mer instrumentell och mekanisk och jobbade mm. mycket mer med renodlad färdighetsträning. Eh, och jag tror att en anledning var att jag blev, lite, jag blev lite försiktig och lite bränd för att när, när jag förde över de här ja, men ganska svåra frågeställningarna till andra grupper än eh, insatspoliserna och lät folk få börja reflektera kring de här så märkte jag att det man kanske inte var fullt lika öppen för att reflektera kring de här frågorna. Och då blev jag lite försiktig och backade undan och, och höll mig under ganska många år på ett lite ytligare plan kan man säga. Och jag tror ju fortfarande att ytliga beteenden är extremt viktiga att nöta in när vi ska bli mm. duktiga ledare eller medarbetare. Vissa saker behöver vi nöta in. Vi behöver träna. vi behöver få drilla, få feedback, få, få testa att göra saker på olika sätt. Andra saker är jävla svåra att nöta in. Det, det är svårt att nöta in en djup insikt om vad jag fyller för funktion i det stora hela och vad som gör livet eftersträvansvärt och, värt att leva för mig och vad som är mina allra viktigaste värderingar och ideal. Mm. Och, och den typen av frågor eh, som vi alla förstår eh, påverkar oss i allt vi gör till vardags. Om vi inte bereds tid till att adressera och bottna i de frågorna i, ett, i en trygg, säker miljö. Eh, så, så är ju risken att vi, att vi liksom aldrig får en möjlighet att eh, riktigt landa i det där. Det, det gör man väl kanske aldrig ändå helt och hållet. Men, men jag tror att eh, vi har i vårt moderna samhälle tagit bort lite för mycket eh, tid och utrymme till att eh, få brottas med livets stora frågor. Tidigare fyllde ju kyrkan kanske mm. i viss mån den funktionen. Eh, men, eh, men idag så, eh, så ska allting gå väldigt snabbt och det ska finnas enkla eh, instrumentella metoder för allting och jag tror att den typen av frågeställningar finns det inga enkla genvägar utan det handlar om att i en trygg, lugn, säker miljö Få sitta ner tillsammans med kloka människor Och vrida och vända på de här frågorna
0: Verkligen Och jag jag ser en utmaning I eller En tendens när jag får förfrågningar Att ganska ofta vill man ha kortare och kortare tid ah. där, där jag men För 7-8 år sedan När jag också började samarbeta med Lenskoncentrum Ganska ofta kunde ha tre dagar Med en grupp eh, Eller i alla fall två dagar och nu är det oftare förfrågningar på en halvdag. Jag, jag tror att ska man jobba med de här stora frågorna så har man nytta av att åka iväg någon annanstans. Gärna vara lite, kunna vara i naturen men också... Ja, men de frågor man öppnar upp vill ju jag som handledare kunna liksom avsluta på ett skyssätt så alla åker därifrån. I ett, ja, men, inte, inte i kaos i, i huvudet utan man vill kunna paketera ihop det. Och då... Då kanske det behövs lite längre tid. Typ två dagar. ja
1: alltså, Absolut. Och jag tror ju, jag har också märkt den trend som du, som du beskriver. Att man efterfrågar kortare och kortare insatser. Och jag har ju själv också med åren valt att... Jag har inte jobbat konsultativt nu på några år. Utan jag har jobbat med extremt tomteblåsliknande insatser. Inspirationsföreläsningar. Aha. Men, men, men där har jag ju åtminstone varit väldigt medveten om att just nu är jag ett tomteblås, så jag kommer inte att åstadkomma någon som helst bestående förändring hos den här gruppen. Utan möjligen att mitt tomteblås kan väcka en idé som gör att de tar kon kontakt med någon som kan jobba med dem mer långsiktigt. Ja, just det. Men, men jag tror att, och det är lite tacksamt när du har inspirationsföreläsningar, för då vet du det redan från början. Faran är när du får de här. Eh, lite kortare konsultuppdragen där det ändå finns ett antagande om att det du gör nu ska ge oss någon form av eh, synbar verkan i verksamheten. Men egentligen så är det bara ett lite utdraget tomteblås. Jag tror ska du få bestående effekter då måste du jobba långsiktigt över tid. Mm. Kan du åstadkomma liksom någon form av initiering av ett, ett nytt beteendemönster men att få beständighet i det, det tror jag kräver... Det kräver ett långsiktigt arbete, precis som om du vill öva upp din fysik. Det räcker ju inte med att du går på gymmet i två gånger och får lära dig vilka övningar du ska göra. Du måste ju sen jobba långsiktigt med att genomföra det här och kanske successivt öka belastningen och så vidare. Jag tror det gäller samma sak med många av de sociala färdigheter som ledarskap och teamarbete och medarbetarskap ju faktiskt är. Ja, kan. Så att, och det var ju det som var skillnaden på, på i för där jobbade vi ju länge. Det var ju två, tre dagars eh, internat eh, vid många tillfällen där vi liksom verkligen fick i lugn och robotna i eh, de här frågorna. Sen fanns det ju en del färdighetsträning där också, men det var, det var väldigt mycket reflektion faktiskt.
0: Ja, och, och, bara, och tid och att reflektera, att liksom hamna i ett lugn där man kan verkligen gå djupt i reflektionen. Då att då händer det ju väldigt, väldigt, mycket. Uh... Ja,
1: och hade jag, hade jag vetat då det jag vet idag, då tror jag faktiskt att jag hade kunnat lägga till ytterligare dimensioner eh, i mitt sätt att hålla de där programmen. Eh, jag tror att eh, jag hade nog eh, lagt in ännu mer eh, ja, men, rena övningar för att komma ner i det här lugnet, alltså av mindfulnessövningar Meditationsövningar Kanske involverat någon yogalärare Eller någonting För att just det här att jobba med Den typen av träning Kan också göra att du Väldigt mycket snabbare Och väldigt mycket enklare River murarna och kommer in På de här svåra reflektionsfrågorna Just det så om, vi, om vi backar bandet och gör om det då, då är det Om det är någonting jag skulle vilja liksom lägga till Som vi inte gjorde eh, då Så är det den delen
0: Ja, det tror jag också Det, det hade ju blivit, ja, men verkligen blivit en nivå till ja. jag. jag tänker att vi ska hoppa över till, till ett område som jag vet att du brinner om Som vi pratar om att vi skulle gå lite djupare i Som handlar om eh, mental styrketräning ja. Psykologisk kapital som du har både skrivit en bok om men också föreläser kring och, och jobbar med. Eh, men kan du berätta lite hur det kom in på det här området?
1: Ja, det, det är ju delvis en återgång faktiskt till, eh, åtminstone eh, i vissa avseenden, det som vi jobbade med eh, för nästan 20 år sedan. Men, men anledningen till att jag kom in på det eh, var... Dels var det väl någon allmän tröttnad liksom. När man har gjort någonting väldigt länge så jag har jag alltid varit rätt nyfiken och vill hitta nya, nya mm. infallsvinklar och nya pedagogiker och nya teorier att försöka nå ut med och så vidare. Men, men jag tror att i det här fallet så var det mycket sprunget ur en egen liten svacka i livet eh, som eh, orsakades av eh, många olika faktorer. liksom Någon allmän sån här humörnedgång av att konstatera att ja men vad fan livet går här och jag blir äldre och, och kroppen svarar inte på samma sätt längre mm. och diverse eh, problem relaterade till att ha tonårsbarn och eh, så kom pandemin och det var massor av sådana här ganska stora frågor men den största frågan var nog eh, som, som jag har, tror i alla fall efterhand eh, hade betydelse och till viss del fortfarande har det även om jag har kommit upp på banan eh, eh, var att eh, jag känner att jag har liksom tappat målbilder i, i, i mitt liv, i mitt mm. yrkesliv eh, mm. kanske framförallt och jag har jobbat mot jag har alltid haft extremt utmanande, höga, svåra mål mm. eh, ganska visionsliknande mål, jag har inte varit rädd för att jobba mot dem och spänna bågen och när andra människor i liknande branscher har, har suttit och funderat kan man göra det så då har jag redan satt igång och göra det. Så har jag alltid funkat. Liksom. Det, jag, har, jag har varit väldigt orädd för att, att testa mina idéer och liksom våga sätta mål. Och, och sen har jag jobbat då mot, mot ett antal väldigt svåra utmanande mål under några års tid och har nått de här målen. Och uh, har då inte riktigt tagit höjd för att formulera nya mål utan har väl levt i någon form av tro att bara man når målen ja, men då, då kommer allting att bli jättebra men, men mål är ju egentligen verkningsfulla bara innan du har nått dem. Mm. Uh, och, uh, och jag insåg att uh, Ja men här fick jag lära mig att jag borde ha hittat någonting nytt att sträva mot, jag borde ha förberett det så att jag gick omkring i ett vakuum under några år och när jag då började söka efter vad beror min lilla svacka i livet på och så kom jag över forskningen på psykologisk kapital och framförallt en del i det psykologiska kapitalet som kallas för hopp. Som just handlar om det här med att känna att man har en, en meningsfull färdriktning i sitt liv. Mm. Där man är på väg mot någonting som verkligen griper tag i och känns tilltalande. Alternativt att man vill ur ett jobbigt tillstånd mot mm. någonting bättre. Och att man också ser att ja, men jag har verktygen. Jag vet hur jag ska bära mig åt för att göra det här. Mm. Och då börjar jag ju säga att jag har verktygen. Jag har allt jag behöver. Det är bara det att jag saknar färdriktning. Jag vet ja. inte vart jag ska så, eh, så när jag började liksom läsa om det här och kände att eh, ja, men jag får nog börja fundera på, på vart jag vill. Eh, och, då, och då snöade jag in på det här med psykologiskt kapital och kände det här är ju fantastiskt. Varför har jag inte grottat ner i det här tidigare? Mm. Så jag börjar skriva den här boken och börja utveckla ett arbetsmaterial eller flera olika arbetsmaterial. och Jag började jobba mycket med mig själv med olika typer av övningar i syfte att försöka stärka mitt psykologiska kapital. Och en, ett av målen som har kommit att utkristalliseras, som känns extremt angeläget och som jag tror kan bli bestående för lång tid framöver, det är att verkligen nå ut med kunskap om psykologiskt kapital så att fler människor förstår vad det är och och kan hitta sätt att stärka sitt psykologiska kapital bland annat hopp då, men det består av fler, fler saker än så
0: mm. Det är så många olika delar jag skulle fråga det här men jag, jag får bara backa tillbaks här när, när, när du sa att eh, ja, men du hade uppnått de här järnvägmålen du hade satt eh, och då får jag liksom de minnesbilda de här första tillfällena för dryga 20 år sedan när vi sågs och det jag vet många tog med sig att att ni var väldigt bra på att lära ut, och, vi, och någonting som insta tog med var att fira framgångar, vilket vi mm. hade nästan liksom, som hade hunnit med att göra det. Så det var en sån viktig ja, men men är klart att vi måste ha fyra framgångar som jag också är på många med. Eh, så då blir jag lite nyfiken om du, hur, hur det var i ditt liv om du kunde liksom fira de här framgångarna.
1: Nej, jag har varit, nej, bra att du ställer den frågan. Eh, nu när jag tänker på den som mitt spontana svar är nog att nej, men det har jag nog inte varit. Jag har nog mm. inte varit så bra att stanna upp och verkligen njuta av vad jag har åstadkommit. Och, eh, jag kan komma på mig själv ibland när jag sitter med min kollega eh, och vi, eh, ja, men vi fastnar i någonting. Och, och kanske hamnar i lite så här allmänt gubbgnäll som man kan göra ibland. Mm. Eh, då, då kan jag ibland komma på mig själv men vänta nu, vad fan tänk på vad vi har, vad vi har skapat vi har gjort det här, vi ska vara glada. vi ska vara stolta över det vi har gjort liksom. mm. och då slår, kommer det över mig eh, att eh, det är många, många, många års väldigt, väldigt hårt arbete, intensivt arbete med risktagande och utmaningar och perioder mm. av eh, sömnlöshet som har gjort att vi har lyckats nå de här målen, vi måste tillåta oss att glädjas åt det Ja. Faktiskt. Men, men jag, jag, när jag tänker tillbaka så är det inte så att jag har medvetet liksom flikat in eh, firanden Utan eh, jag, jag har nog liksom hela tiden eh, bara jobbat vidare framåt
0: Ja, ja men det är väl vänsligt, jag, jag det, det krävs ju nästan att man bestämmer sig för att fira en framgång för att det ska bli av liksom, Och ha en plan för det Annars ja, är det så lätt att det gläns bort, upplever jag.
1: Jag, jag. jag har inte haft problem att fira överlag, men det har kanske Nej. inte varit kopplat till eh, specifika åstadkommanden i, i yrkesliv. Liksom, utan, eh, jag har haft lätt att liksom, fira eller, eller unna mig... Eh, Unna mig saker, unna mig semester eller unna mig god mat och så vidare.
2: Mm.
1: Och kanske att kanske om jag då tänker på det att, att det händer nog ändå någon gång då och då när jag unnar mig en god bit mat. Att jag ändå tänker att ja, det är många års slit som har gjort det möjligt för mig att kunna unna mig den här mm. matbiten. Och i den mån så kan man väl säga att jag då firar framgångar.
0: Absolut. Ska vi gå tillbaka till psykologiskt kapital? Jag är lite nyfiken, dels hur du definierar det och vad det innehåller.
1: Ja, kapital avser ju då tillgångar eller resurser. Och tillgångar och resurser kan ju vara av olika slag. Det kan ju vara monetärt eller materiellt. Sånt som vi har på bankkontot, eller fastigheter, bilar, stereoapparater och så vidare. Det är ju en form av kapital. Och ju mer vi har av den typen av kapital, desto lättare har vi att lösa den typ av problem som man löser med den typen av kapital. Vi kan betala för oss, köpa den mat vi vill köpa, åka på semester, köpa kläder och så vidare.
2: Mm.
1: Sen har vi något som kallas för social kapital som handlar om tillgången till goda relationer, kort och gott. Ömsesidigt goda relationer där... Det finns ett, ett, en gemensam vilja intention från bägge parter att vilja vara kvar i relationen och, och göra gott i relationen. Och sen har vi det psykologiska kapitalet. Det kan finnas andra former också, men det psykologiska tillgången eller kapitalet det är ju då eh, de mentala resurser. Jag beskriver det i boken som mental styrka, men, men det är ett, en omskrivning av psykologisk kapital. Eh, mentala resurser som på olika sätt underlätta för oss i tillvaron som gör oss mer motståndskraftiga mot svårigheter, som gör att vi kan hantera stress som gör att vi presterar bättre, lär bättre eh, eh, har bättre möjligheter att bevara goda relationer och så vidare mm. och det som, som särskiljer Eh, eller rättare sagt, det som är ett kriterie för att någonting ska få beskrivas som psykologiskt kapital Är att det ska vara någorlunda möjligt att påverka mm. eh, Vi har ju mentala resurser som har betydelse för hur vi lyckas i livet Hur mycket vi lär oss presterar, eh, hur hälsosamma vi håller oss, till och med vår livslängd Intelligens är ett sådant exempel men intelligensen föds vi med och går i graven med och det är extremt på marginalen vilken möjlighet vi har att med medvetna ansträngningar påverka vår grundintelligens. Mm. Och således så kvalificerar den sig inte i samlingsbegreppet psykologiskt kapital utan där placeras bara de mentala resurser som har betydelse för oss men som vi också har mer möjlighet att påverka. Och är är till dags status har man identifierat fyra sådana eh, egenskaper.
0: Mm. Och vilka fyra, fyra idéer? Det är
1: hopp som, eh, som vi då var inne på eh, som handlar om eh, någon form av eh, medvetenhet kring vart här man önskar sig i livet. Det kan ju mm. vara i privatlivet, i livet i stort, i sin yrkeskarriär- eh, Eh, idrottsliv vi, vi kan ju ha olika mängd hopp i olika, eh, mm. olika delar av livet Men att man har en ganska tydlig medvetenhet kring eh, Vart är jag, vad är det jag på riktigt vill Inte sånt som andra tycker att jag borde Eller samhällets krav och förväntningar Utan vad känns viktigt och meningsfullt för mig mm. eh, Och en, en klar medvetenhet om Vägen dit att jag förstår vad är det jag behöver göra för att kunna förverkliga den här målbilden och kanske också det, det handlar inte om någon sån här dumdristig positivitet här utan det handlar lika mycket om att också ha medvetenhet kring vilka problem kommer jag sannolikt möta på vägen för det gör vi ju alltid när vi formulerar målbilder och att i förväg kanske Ja, men förbereda sig och ta höjd för hur ska jag hantera de här olika problemen mm. det är i sig är en jätteviktig del ihop att, att, att förstå att jag kommer möta problem men jag vet redan nu hur jag ska hantera många av de här problemen. Mm. Så det är den ena den andra är egen förmåga eller så som vi oftast beskriver det här i Sverige självförtroende det är mer knutet till specifika prestationer. Hur mycket jag tror på min förmåga att Prestera tillfredställande väl på de specifika uppgifter och problem som jag möter i olika arenor av mitt liv inom mm. mitt yrkesliv, i min privat situation. När jag ägnar mig åt min fritidssysselsättning och så vidare. Och ju högre egen desto starkare tro har vi om att jag kommer lyckas utföra dem prestationer som behövs för att det ska bli ett lyckosamt utfall här. Mm. Eh, och den är ju jätteviktig för vår motivation och för att vi ska våga exponera oss för situationer som gör att vi lär oss och utvecklas. När vi tvivlar på våran förmåga då, då, då håller vi oss under, eh, under radarn så att säga. Så att vi, mm. vi försätter oss inte i situationer där vi riskerar att misslyckas. Men det gör också att vi inte heller lär oss för att ska vi lära oss så måste vi Kliva lite grann utanför gränserna för vad vi klarar av. Mm. Så därför så har vi generellt sett en, en, lite, en lite dopat självförtroende eller dopad egen förmåga. Eh, det vill säga vi skönmålar vår färdighet lite grann och det är något som är väldigt bra. Eh, men det är ju viktigt naturligtvis att den faktiska färdigheten också då följer med successivt. Så att vi inte har ett jätteglapp mellan vad vi tror att vi kan och, och vad vi faktiskt kan. Utan de, det ska vara ganska likt mm. men vi får gärna skönmåla lite grann.
0: Lite överkant där.
1: Exakt. Och den tredje är då resiliens eller, eller återhämtningsförmåga. Och den, den kan ju avse då förmågan att kunna hantera och ta sig åter efter Både vardagens eh, slitningar, stressorer man möter i vardagen, eh, hinder, svårigheter, problem man möter i vardagen. Men kanske allra mest eh, när det handlar om, om de lite svårare händelser man är med om, vilket vi alla kommer att vara. Mm. Eh, när vi drabbas av eh, sjukdomar, folk som vi tycker om och älskar dör, eh, vi förlorar jobbet, vi... Vi hamnar i livskriser av olika slag eh, och eh, även om vi så inte skulle önska så så är det väl få förunnat att kunna gå igenom livet utan att ha varit i, genom minst ett, tal, ett antal sådana här djupare mm. svackor. Och, och resiliens handlar ju då om dels hur vi agerar när vi är i den här svackan dels hur vi förbereder oss inför och dels hur vi eh, hanterar... Eh, oss själva och tillvaron efter vi har varit i den värsta svackan och målet med resiliens eller kvittot på resiliens det är ju att vi kommer åter i samma goda skick mentalt och fysiskt eller till och med i en bättre version av oss själva, det brukar kallas för posttraumatisk tillväxt att vi helt enkelt växer eh, av krisen vi har varit i och den sista eh, komponenten den går under namnet optimism och eh, den eh, den är väl det mest tvegade svärdet i det här för att det finns en lite sån här populär tolkning av optimism som, som inte alls är den samma som den optimism som förordas när vi pratar om psykologisk kapital och det är den här positivt tänkande tolkningen att du blir vad du tänker, allt är möjligt med tankens kraft du kan bli mm. vad du vill om du bara tror tillräckligt mycket på det mm det är inte alls vad optimist, en sund optimism handlar om. Utan en sund optimist, den handlar mer om att, att se verkligheten för vad den är. Att inte blunda för det ofrånkomliga. Att, mm. att ta på sig ansvar för saker när man har gjort fel. Att att, att göra en nykter bedömning av potentiella riskfaktorer och så vidare eh, men i flödet av händelser som vi är med om i livet att, eh, att kunna faktiskt se det som också är bra och positivt i mm. det så att man inte liksom slukas av bara det som är negativt eh, därför att det dränerar vår energi det är jobbigt det. att vara i det negativa det gör att vi liksom har någon form av här, eh, kamp och flykt eh, Tillstånd eh, som, som kräver mer av oss.
2: Mm.
1: Eh, så att vi behöver kunna se glädjeämnen och plocka de här små russorna ur kakan utan att för den skull blunda för kakan. Och, eh, och det, det främsta, eh, främsta ska säga, uttryckssättet för optimism det är hur vi resonerar kring och, och tänker kring de, de olika typer av motgångar vi möter i livet. Mm. Där man ser att optimister är sådana som har lätt för att, att vara optimistiska, de tenderar att, att inte börja skuldbelägga och trycka ner sig själv för att man är med om en motgång utan de håller upp sig själv och säger att nästa gång kan det gå lite bättre och, och det, det var inte jag som var dålig utan jag valde fel strategi här bara eller jag fick dåliga förutsättningar här. Så att man, man trycker liksom inte ner sig själv plus att man, man ser de här motgångarna som eh, någorlunda tillfälliga. Att, ja okej, okay, mm. men det går inte bra alla gånger. Idag var en, en sån dag. Men, men det har ju gått bra tidigare och nästa gång kan det gå bra igen. Mm. Medan pessimisten gör det omvända. Den, den lägger det på sig själv och ser att det här kommer alltid att vara så här. Mm. Och det här kan man till viss del då eh, öva upp. Att eh, ta sig an eh, motgångar och och tänka i mer, eh, ja, men konstruera mer positiva optimistiska tankemönster kring, kring de här motgångarna.
0: Ja, det låter sjukt sunt. De här, och det, och eh, förkortningen av de där orden blir då hero. Eh. Ja,
1: exakt. Eh, så som i hjälten och... Det var, inte, det var inte så få som höjde på ögonbrynen när jag ut och föreläste om hjälten inom dig. Det var nog många som tänkte att nu har han blivit en sån här väckelsepredikant som ska sprida sitt evangelium om att allt är möjligt med tankens kraft. Men, men det har inte alls med det att göra utan alla Nej. som känner mig vet ju att eh, jag, är liksom ingen, jag är ingen optimistkonsult.
0: Nej. Och de som känner dig vet du också att, att du brukar ha en, en förankring i forskning och metastudier. Jag kommer ihåg att första gången jag hörde dig föreläsa så, så blev jag imponerad hur du kunde hänvisa till många olika studier. Och det var liksom inte en studie också som du hänvisade till utan det, det var ju ofta många. Så då är jag ju nyfiken. Dels att du kanske kan förklara lite vad, vad metastudier innebär och varför det är viktigt på det här området. Men också hur det ser ut kopplat till psykologiskt kapital.
1: Mm. Eh. Absolut. Eh, man kan väl säga eh, för att introducera det där så eh, forskningen eh, det är ju ett sätt att försöka besvara frågor som vi människor eh, går omkring och bär på. Och i mitt forskningsområde så har det ju handlat om mänskligt beteende det vill säga varför gör vi människor som vi gör? Och, och forskningen har ju då eh, liksom etablerat ett antal metoder eller verktyg som gör att vi kan besvara de här frågorna med, med lite mindre felmarginal än om vi bara frågar gemene man på gator och torg, varför tror du att den här personen gör som den gör och varför fungerar vi på det här sättet? Eh, och det är väl det som har eh, intresserat mig eh, med forskningen att eh, att man, man försöker liksom systematiskt att minska på på felkällor när vi tolkar saker och ting och när vi ska eh, teoretisera kring saker och ting. Och då kan man då, det finns olika typer av såna här metoder som man kan använda sig av för att minska felkällor. Och eh, en av de här metoderna det är ju att man eh, exponerar eh, sina, eh, sina studier för allmän granskning. Och det innebär att man skickar in dem till en tidskrift, en, en eh, lektörgranskad tidskrift som tillämpar något som kallas för peer-review-förfarande. Och peer-review-förfarande i forskningsvärlden innebär att andra forskare granskar den studie man har skickat in för publicering. Och går ganska hårt åt den och tittar på, mm. har vi hållit oss till de, de vedertagna metoder som man bör hålla sig till om man genomför en sån här studie? Är slutsatserna rimliga? Eh, skulle det kunna finnas andra förklaringsmodeller. Har, har ni tolkat statistiken på fel sätt och så vidare. Eh, och det här är ju en av eh, de viktigaste eh, kontrollåtgärderna som, eh, som forskarna, det finns andra också, men det är en av de viktigaste kontrollåtgärderna. Så att när någonting då är publicerat i en vetenskaplig tidskrift, så har det vanligtvis genomgått en mer rigorös granskning än om du läser en bok eller du läser i Aftonbladet eller du läser i tidningen Chef. Där finns ingen sån granskning. Det kan finnas en, en textgranskning naturligtvis. Men det finns ingen som har, har gjort samma rigorösa granskning avseende. Hur har man jobbat för att komma fram till det här? Så, så det är en viktig sak i, i forskning som, som jag tror tyvärr kanske lite för få känner till hur går man tillväga för att granska det här? Mm. Men när, när man då har studerat en företeelse och fått den publicerad då, då kommer ju andra forskare att kunna läsa den här studien i den här tidskriften. Och det är någonting som är väldigt bra för då kan andra forskare som är intresserade av ungefär samma ämnesområde genomföra st liknande studier men man kan, man kan vinkla och vrida lite grann på, på det för att se kan vi förklara det här ytterligare eller håller de här resultaten om vi testar dem i en annan grupp eller i en annan organisation eller eh, en annan tid på dagen när människor är hungriga och så vidare. Eh, och successivt då när folk börjar testa den här företeelsen låt det vara psykologiskt kapital eller ledarskap eller vad än det det vara så växer ju en mängd eh, studier fram och eh, när man gör en metaanalys då går man igenom de här individuella studierna som har eh, uppfyllt kriterierna för att få bli, bli publicerade i de här vetenskapliga allsträn. Eh, och så sammanställer man dem och gör en slags statistisk bearbetning av eh, de olika individuella studierna för att se vad tycks genomsnittseffekter och genomsnittliga samband vara. För i varje enskild individuell studie så finns det en massa brus och mätfel. Mm. Eh, och det innebär att ibland så drar vi slutsatser utifrån en individuell studie att ja, men här finns det ett positivt samband mellan låt säga psykologiskt kapital och arbetsprestationer mm. när det egentligen var frågan om slumpfaktorer eh, eller att vi har tolkat datafel. I nästa studie så kan mätfelet vara att... Eh, eh, vi konstaterar att ja, det fanns inget samband mellan psykologiskt kapital och arbetsprestation. Fast egentligen så var, fanns det ett samband. Men, men på grund av mätfel eller felaktiga tolkningar av data så har vi inte lyckats snappa upp det här. Och de här positiva och negativa felkällorna tenderar att ta ut varandra över tid. Så när man gör en metastudie eh, så blir det i regel ett, någon form av genomsnittligt sambandsmått eller effektmått som i regel är lite mer pålitligt eh, att dra slutsatser ifrån jämfört med de här enstaka studierna. Mm. Så det är vad, vad en metastudie eller en metaanalys gör.
0: Ja, och då är ju, är ju frågan i det här området, psykologiskt kapital, fanns det, liksom, fanns det mycket studier och fanns det mycket att hitta där? För din del? Ja,
1: det gjorde det. Det finns ett antal studier på, på psykolog, analyser på psykologiskt kapital som helhet det finns metaanalyser på eh, där man har testat enkla metoder för att stärka psykologiskt kapital. Men sen mm. finns det en, en, en lång rad metaanalyser på var och en av de här fyra delkomponenterna. Mm. Eh, så var och en av dem har en extremt stor upparbetad forskningsmängd. Eh, och eh, som samlingsbegrepp då när man buntar ihop dem och försöker mäta alla fyra samtidigt med olika mätverktyg eller skalor, mm. eh, där finns det några metaanalyser. Eh, men som sagt, var underliggande finns det många. Och är man intresserad av eh, ett representativt urval av de här metanalyserna så kan man, har jag sammanställt eh, en sån referenslista på, eh, på en av våra hemsidor som heter eh, HeroIQ.se hero så där kan man också läsa lite mer om psykologiskt kapitalet om man är, är intresserad av det.
0: Ja, men tack för tipset. Och då är jag lite nyfiken på vilka som, om det finns några aktiviteter som sticker ut. Jag vet när vi har pratat förut om feedback så, så finns det ju metastudierna kanske inte visar att det har så mycket effekt. Det finns ju olika knep, fråga efter feedback, feedforward och så vidare. Men, men tar vi till exempel mål och, och att göra någon form av strukturerad utvärdering har extremt stark överens där. Mm. Eh, så då är, om vi då går tillbaka till mental styrketräning finns det något område som sticker ut som liksom har extra stort resultat om man, om man eh, tränar det?
1: Eh, ja, men det, det, det finns nog kanske egentligen flera stycken. Vi skulle ju kunna stanna lite grann kring det här med mål eh, för mm. att jobba med mål är ju ett sätt att stärka sitt hopp och, och forskningen på mål är ju extremt omfattande. Och sen finns det... Eh, sen finns det specifika eh, metoder för att jobba med mål eh, som är direkt liksom kopplade till det här med hopp, eh, mm. som har visat väldigt god effekt. Eh, en av de eh, metoderna eh, heter eh, Mental Contrasting with Implementation Intentions, och det är ett så krångligt akademiska så ingen kommer att komma ihåg det, men populärt brukar det kallas för WOP, WOP. Mm. Eh, och det är ett, ett slags eh, Ja, men en visualiseringsteknik kan man säga där man eh, visualiserar någonting som man skulle vilja uppnå eh, mm. i någon del av sitt liv under en, en eh, ja, men bestämd tidsperiod mm. eh, och sen eh, så eh, nästa steg är att man eh, försöker föreställa sig och visualisera vad vore det absolut bästa för mig om det här målet blev uppfyllt alltså att man försöker verkligen här ledar de viktigaste värdena och konsekvenserna av att, att uppnå det här målet. Och därefter så, eh, så föreställer man sig vilka olika hinder kommer jag att möta sannolikt på vägen som kommer att försvåra för mig att för att kunna nå det här målet och få uppleva de här positiva konsekvenserna. Eh, och så väljer man ut de mest sannolika hindren. Det kan vara hinder som ligger hos en själv att ja men min motivation kanske kommer att tryta jag kommer att bli förkyld någon dag och eh, jag kommer att tvungen att hämta sjuka barn på dagis och, och jag kanske... Eh, ja, men det, det kan vara massor av saker och sen kan det vara yttre omständigheter som kan ställa till problem. Och så, och så listar man några sådana och så för, gör man planer, sådana, så kallade omsåplaner om det här hindret inträffar ja då, eller så kan jag göra det här. Mm. Om jag vill förhindra att det här hindret ska inträffa så kan jag göra så här för att förebygga det. Och så gör man sådana om så planer. och så, och så återigen då så visualiserar du hur olika hinder inträffar och hur du genomför den här planen för att hindret ska inte inträffa eller hur du agerar när hindret väl inträffar. Eh, och... Eh, och that's it, det är en och den enkla metodiken har då, eh, då utsatts för jättemycket forskning och visat sig vara ett enkelt sätt att faktiskt förbättra måluppfyllelse. Den finns presenterad i en bok som heter Rethinking Positive Thinking av Gabriel Öttingen som är eh, den kanske ledande forskaren på, på det här området som jag varmt kan rekommendera.
0: Ja, men tack för tipset. Ja, men det har jag har inte hört det där. Jag, jag jobbar med en gruppchefsgrupp här för några dagar sedan där vi gjorde en övning där vi där deltagarna fick intervjua varandra kring önskeläget två år fram i tiden på arbetsplatsen. Eh, då fick de också visualisera hur det skulle vara, vad som hade hänt men också vilka ska säga, vägen dit och, och vilka utmaningar de skulle sätta på sig. Snarlikt som det du beskriver men kanske på ett mer utforskande sätt men, men också kraftfullt. Och liksom, jag tycker det är spännande också när man gör sådana övningar hur mycket tjänster som kommer upp och hur det kan kännas på riktigt.
1: Uh... Absolut ja, men vi, Mål har ofta blivit en sån här uh, Högt upp i skallen exercis Där vi blir väldigt rationella Instrumentella uh... så Vi får ner det i ett Excel-dokument Och tilldelar procentsatser och, ja, Jag tycker mål måste nå ner i magen Vi måste få liksom uh... känna vad, är det som, vad växer i oss när vi tänker på ett mål uh, För att annars tycker jag Det blir mer uh, att det, För mig är det inte ett, ett genuint mål Förrän jag känner att Jag genuint vill jobba för det här målet och jag förstår på vilket sätt det här målet är viktigt för mig då blir det, då blir det ord som ja. någon kanske tycker att vi borde uppnå men de betyder egentligen ingenting för mig ja. eh, och, och, och den är viktig kopplat till hopp liksom att, att jag själv känner ett eget personligt engagemang för att förverkliga den här eh, den här eh, målbilden där skiljer sig möjligen mål från, från hopp så tillvida att Mål eh, i sig kräver egentligen inte att du känner den här personliga hängivenheten. Utan du kan få ett mål tilldelat dig. Mm. Eh, och det kommer att påverka dina prestationer. Om det är så att du förstår någonstans att ja men min chef har ju bestämt att vi ska göra det här.
2: Mm. Men för att
1: någonting ska bli hopp då måste du också känna en personlig angelägenhet kring det. Eh, och det tycker jag, jag tycker att det härligare att prata om hoppen och prata om mål faktiskt, även om de i mångt och mycket är överlappande
0: Ja, men jag håller helt med Jag tycker hopp, det kan man nästan känna i, i en arbetsgrupp eh, eller en grupp överlag som, jag, som man kommer in i om det finns eller inte Det blir liksom Ja, ja jag har... Ibland brukar jag beskriva hopp som, som att den består av två ingredienser Någon form av målbild men också en tro på våran förmåga att ta sig dit Ja, Uh, mm. så att det, liksom, den delen måste till också för att det, för att det ska väcka hopp och,
1: och ska du kunna tro eh, så måste du ju ha en idé om hur vägen ser ut ah. eh, för, för ser du inte hur vägen ser ut då kan du fortfarande tro att ja, det kommer nog att visa sig det kommer nog att lösa sig ah. då, då är vi inne med att snegla mot optimism, att det är något är mer allmän liksom, att ja, men det brukar lösa sig ah, just det. Eh, men, men för att det ska vara hopp då behöver du se hur ah. vägen dit faktiskt ska se ut. Den behöver vara lika klar och tydlig, om inte en tydligare än målet i sig. Ja, ah, just det. Så att, så att den är jätteviktig. Jag ska säga, det finns, det finns många saker, det finns massivt med forskning bakom. En sak som man kanske inte tänker på, som, som jag vet att ni på Practice... Brinner ju mycket för det här med liksom övning och färdighetsträning. Och, och är väldigt duktiga på det. Och vi tänker ju ofta på det som ett sätt att öva upp färdigheter. För att kunna prestera bättre i, i olika relevanta situationer. Men, mm. men det är ju samtidigt ett extremt effektivt sätt att bygga psykologiskt kapital på.
2: Mm.
1: Därför att framförallt om vi tänker egen förmåga. Ja, det handlar ju om min tro på min egen förmåga att kunna prestera mm. när jag behöver prestera. Och mm. bästa sättet att utveckla den egen förmågan det är ju att bli exponerad för situationer där jag tvingas att lära mig de färdigheter jag behöver ha.
2: Aha.
1: Så att bästa sättet att bygga egen förmåga är via bra konstruerad riktig träning. Exponeringsträning.
2: Mm. Och
1: när, när vi gör det, ja, då kommer egenförmågan med. Och ju mm. mer egen förmågan kommer med, desto mer kan vi höja nivån på, på träningen. Och successivt liksom flytta upp den faktiska eh, kompetensnivån. Och sen, och sen får vi faktiskt träning, den är ju avgörande för resiliens också. Eh, eh, har vi inte haft, etablerat någon form av i en organisation rutiner som vi har drillat in kring hur vi ska agera vid ett attentat eller vid någon form av kris eller en brand eller vad än det mån det vara. Mm. Ja det är klart att då kommer vi att stå handfallna när krisen väl kommer. Så... så eh, All den massiva forskning som finns på, på träning och inlärning har ju direkt koppling till vårt psykologiska kapital. Mm. Men vi tänker ofta på psykologiskt kapital, ja men det är bara liksom sitta i lotusställning, sluta ögonen och visualisera. Nej, väldigt, de, de mest verkningsfulla vägarna mot psykologiskt kapital, det är via konkreta beteenden, färdighetsträning, relationsbyggande. Det är också extremt viktigt liksom att bygga goda relationer som, som man kan ha hjälp av när man hamnar i en kris och som kan få in och lyfta på ansiktet lite grann när man har svackor och, och tänker lite negativt. Och det bygger vi ju med konkret handling genom att vara goda medmänniskor, genom att ställa upp, genom att lyssna på andra eh, så vidare. Så att eh, det, den är väldigt viktig att, att, för där tror jag det kanske skiljer sig från den här klassiska synen på mental träning och mental styrka att man tänker att det är någonting vi kan tänka oss till och till viss del så kan vi jobba med visualiseringsträning och mindfulness och meditation det, det är en viktig del i det men det kommer kanske inte att räcka utan vi måste ha med fler delar och jag läste faktiskt i morse ett citat som jag själv har skrivit som jag inte kom ihåg att jag hade skrivit Men jag såg att det var någon som hade lagt ut det och hänvisat till mig Och det var att, att försöka tänka sig till ett bra självförtroende är som att försöka äta sig mätt på sockervadd mm. Och det blir ofta konsekvensen liksom vi, vi behöver göra mer för att det ska bli liksom en bestående, ordentlig tillförsel av psykologiskt kapital än att bara försöka sluta ögonen och tänka oss till det.
0: Ja, ja tack för att du lyfter upp exempel med, med träning. Jag, jag är mer och mer på slutet bara reflektera över en stor behållning av träning, speciellt utanför komfortzonen tycker jag är den här insikten som många får att det gör inte så mycket om du blir fel. Det är, liksom ett, det är tillfälle att lära sig. Det är inte i hela världen och, och att kunna separera vem jag är och vad jag gör och även om vi gör någonting tokigt så så påverkar inte det mitt värde som person Utan jag kan, jag kan lära mig någonting och utvecklas eh.
1: Ut, Utifrån någon form av metafysiskt perspektiv Så om vi gör rätt eller fel är ju liksom, Det är ju inte bättre eller sämre Utan det är ju, ja. vi människor har ju laddat eh, fel misstag med en negativ innebörd eh, och korrekta lösningar på problem med en, en positiv innebörd
2: ja. men i
1: grund och botten eh, jag sitter och skriver på en bok om feedback just nu på tal om eh, samtal som var tidigare feedback kan ju delas upp i positiv och negativ mm. eh, och feedback kan du ju få från andra människor men du kan ju få den via dina egna tankar från den fysiska omgivningen från din egen kropp och så vidare och positiv feedback det handlar om information om att det du gör lever upp till någon form av önskvärd standard eller förväntningar. Mm. Negativ feedback det är information om att eh, det du gör eh, lever inte riktigt upp till hur det, du borde ha gjort det här. Mm. Men, men eh, du har ju många gånger ett större instruktionsvärde för lärande och utveckling i den negativa feedbacken. För den säger ju dig att här behöver jag göra justeringar och, och göra förändringar. Men eftersom vi många gånger laddar den med negativa känslor och associationer så istället för att använda den till någonting konstruktivt så slår vi taggarna utåt och lyssnar inte på den. Mm. Eh, Fast den egentligen kanske är den viktigaste för oss.
0: Mm. Ja, och det där är ju Nej.
1: jättekopplat till, till det du skriver. Liksom, att det, är, det är inte dumt att göra fel och misstag. Mm. Mm. Det, kan, det kan göra ont ibland och det kan, det kan svida i skinnet och det kan vara lite besvikelse. Men det är en fantastisk möjlighet till lärande och utveckling.
0: Mm. Jag tänkte hoppa över till det område som jag snuddat vid lite som... Som man kan kalla olika saker ibland när jag beskriver. Under pandemin så var jag väldigt mycket inne i sjukvården och handlade. Ibland så har vi mindfulness, ibland så har vi meditation, medveten andning. När de var som mest slutgjorda så orkar de inte prata om det de har varit med om utan, utan det var det de efterfrågade mest. Eh, och då har jag ju min ba bakgrund från Policieskola där vi 1998 hade på schemat det hette mental träning, någon form av avslappningsövning. Som jag inte riktigt kunde ta till mig. Jag somnade. Men däremot de sista åren så har jag märkt att om jag har fått till min dagliga practice, lite yoga, meditation på morgonen så blir min dag mycket, mycket bättre. Så jag har en otroligt positiv upplevelse själv. Men jag är ju också då nyfiken på forskningen på området kring, kring mindfulness-meditationen. Man kan kalla det vad man vill, men med den typen av aktiviteter som handlar om att landa i kroppen, släppa tankarna.
1: Den, och den har ju fullständigt exploderat de sista, sista, decennier, sista decennierna, kan man väl säga. Både, både mindfulness-baserade aktiviteter som, som handlar om att liksom vara bara här och nu och, och tillåta sig att vara här och nu. Mm. Och det, det kan man ju göra både genom meditation Som ju är en mycket extremt effektivt sätt Att, att ägna sig åt mindfulness men, men det finns ju tekniker för att jobba med mindfulness När du äter eller när du duschar eller alltså när du utför olika vardagsaktiviteter Det handlar ju väldigt mycket om att bara liksom, Låt dig få vara här och nu Och genuint gå in i upplevelsen här och nu mm. Och mindfulness har ju kommit att bli en, en bärande del i modern, många moderna psykoterapier. I tredje vågens KBT så har mindfulness kommit att bli en, en viktig del eh, i det kan man säga. Och det finns numera väldigt mycket forskning som visar på de gynnsamma hälsosamma positiva effekter av det. Mm. Så det, det, det kan man med gott fog säga att det är, det är evidensbaserat. Sen som med allting annat så finns det säkerligen avarter och negativa effekter också. Det finns det med allt. liksom. Men mm. generellt överlag så tycks effekterna vara goda. Sen finns det sånt som då kanske handlar lite mer om kroppslig avslappning- Mm. Som det också finns en massa forskning på, till exempel andningstekniker, mm. vilka, vilka finns mängder till antalet olika sätt mm. att, att styra och reglera medvetet sin andning för, mm. att, för att liksom slappna av. Så att... Det som då på 90-talet kanske fortfarande var lite hokus pokus eller upplevdes som hokus pokus kan man idag med gott fokus säga att Nej, men det, det bör man ägna sig åt.
2: Mm.
1: Och sen har vi då eh, det som är liksom någon form av hybrid eh, mellan fysisk träning och mindfulness-avslappning. Det är ju det som du nämnde med yoga eller Just tai chi, eh, qigong, det som kallas för mind-body-baserad träning. Mm. Och när man tittar på, när man sammanställer forskning på metoder vars syfte är att öka vårt psykiska välbefinnande eller lycka om man så väljer att kalla det, men, men någon form av mentalt välbefinnande. Och så tittar man på de inbördes effekterna av olika tillvägagångssätt för att påverka sitt eget välbefinnande så tycks om något mind-body-baserade aktiviteter vara de som har enskilt störst effekt. Det kom en gigantisk här forskningssammanställning relativt nyligen där man fann att om du ägnar dig åt yoga eller tai chi eller qigong så är det det som har enskilt störst effekt. Sen är det ju såklart, man ska ju hitta den form som man trivs i och mår bra i och alla, det passar inte alla, men, men det du gör på månaderna det tycker du ska fortsätta göra om du tycker om det. Jag gör likadant sedan en tid tillbaka och känner också att jag mår otroligt bra av det.
0: Mm. Ja, men tack för jag, jag senaste åren har även börjat lägga in eh, någon form av mindfulnessövning innan feedbackövningar. Jag läste någon studie som visar att människor tenderade att mer kunna liksom, observera den feedback de, de fick och ta den eh, på ett bättre sätt om man, om man inledde med någon form av eh, mindfulness-meditationsövning. Jag tycker, och jag har märkt att jag tycker de funkar bättre när man gör det. Både positiv och utvecklande.
1: Jag har inte läst den eller sett den studien men det låter, det låter väldigt rimligt. För jag tänker att mm. eh, positiv feedback är ju oftast ganska lätt att ta till sig. Människor ja. går sällan i försvar när man får positiv feedback. Eh, däremot så, eh, så kan ju vissa människor tycka att det känns att ja, det inte var väl jag bra. Liksom. Och, om den positiva feedbacken inte rimmar med männs egen självuppfattning och självkänsla så, så kan vi ha lite svårt att ta till oss den. Men vanligtvis så är det ju negativ feedback som får oss att gå i försvar eller börja söka ursäkter. Och, och jag tror verkligen att när vi ska exponera oss för någonting som, som kan väcka känslor så om vi har någon form av förberedelseritual där vi liksom tillåter oss att landa eh, så självklart borde det kunna mm. göra oss mer mottagliga. Mm. Och det låter väldigt sunt faktiskt.
0: Ja, men det är väl också nervsystemet. Man hamnar, man hamnar ju på, de flesta upplever att de hamnar på, på en bättre plats och liksom mer i kroppen. Ja. Eh, och då blir det lättare också att ge. Ge liksom mer från hjärtat. Eh. Jag tänkte hoppa vidare till en... Eh, Fråga som kräver en liten utläggning eh, som handlar liksom om hur man applicerar här, eh, olika teorier i verkligheten. Där min övertygelse är att det handlar mycket om att ta ansvar och kanske skapa vardor, vanor i vardagen. Eh, och ta ansvar är inte så lätt. Det är så mycket som händer. Eh, en metafor för livet tycker jag är att åka ut och, och köra bil. Man kan fundera på om man sitter på förarsättet eller om man sitter där bak. och man krockar om det är någon annans fel eller om jag kan ta ansvar för, för det själv och liksom lära mig utvecklas. Väl medveten om att man kan inte påverka allt. Man kan inte påverka hur vägen ser ut eller om det svänger. Men jag kan påverka hur jag ska svänga och, och växla. En, en annan metafor som jag nästan upplever mera eh, nära verkligheten det är ju att, att ge sig ut i vågorna med surfbräda. Om det är någon form av vardag som många slängs in i efter att ha varit på en utbildning så, så är det mycket som händer. Och det är mycket man upplever att man inte kan påverka. Men man kan påverka en del. Men när man väl kommer upp på stranden så kan ju snacket vara så men jag, det var för stora vågor jag kunde inte påverka någonting. Jag, jag, det var, jag hamnade i en tvättmaskin och kunde kämpa bara för att överleva. Och är det så hela tiden så kanske, det, då händer det inte så mycket. Men, men emellanåt så är det ju någon som kommer tillbaks och verkligen tillämpa det de har lärt sig de, de anstränger sig och paddlar de tar ut en, en siktlinje långt bort och har en riktning och de gör det de kan väl medveten om att man inte kan påverka allting så, så, så det är ute efter det, men det är exempel från verkligheten där någon verkligen har tagit till sig och tillämpat det här och, och det vi pratar om ifrån din verklighet så då är jag ju nyfiken om du kommer på något sånt exempel i så fall. Vilket?
1: Ja, jag har ett exempel som är. Som är fantastiskt faktiskt. Jag och min fru gör en del uppdrag ihop med syftet att hjälpa människor att jobba med sitt psykologiska kapital. Mm. Och, vi håller lite så här utvecklingsprogram. Dels för att det är roligt att göra saker tillsammans men, men också för att vi vill föra ut den här kunskapen. Mm. För en period sen så höll vi ett sånt här program och vi hade då en deltagare som, som deltog i det här programmet som ja, men han har brottats med psykisk ohälsa under stora delar av sitt liv. Mm. Och när han var 40 år gammal då så för att han har gått med i och ur depressioner och så fick han en autismdiagnos. och det gjorde att saker och ting helt plötsligt började falla på sin plats så han förstod vad är det som ja, men vad är anledningen till att jag har Mm. fungera så som jag har han eh, fungerat eh, och det, så är det ju många gånger att när vi väl får någon form av förståelse för varför vi fungerar som vi gör eh, mm. så blir tillvaron även om den inte har förändrats egentligen så blir tillvaron lite lättare att förhålla sig till och, och hantera och så mm. blev det verkligen för honom eh, och hans, eh, det, det som kom konstruktivt av det här och det var massor av saker men en sak var då att han eh, efter några år senare då eh, bestämde sig för att jag ska aktivt söka till ett, det här programmet som min, jag och min hustru då eh, höll i. Mm. För att fortsätta jobba med mig själv. Och eh, när du har en, eh, en diagnos eh, så... En sak som då är, är, kan vara utmanande och jobbig det är förändring, oväntad plötslig förändring. Mm. Och det vet ju du David när man håller ett utvecklingsprogram det är att det är ju sällan man håller sig till schemat utan det dyker ju upp saker som gör att äh, vi får senare lägga lunchen eller vi struntar mm. i den här övningen som vi nu hade tänkt eller det kommer en fråga man inte hade förberett så att eh, helt plötsligt så får vi bara stryka en del från, eh, från aktiviteter och grotta ner i den här frågan istället. Mm. Eh, och eh, när han då hörde av sig eh, inför det här programmet eh, så, eh, så pratade vi om liksom, förväntningar kring det här programmet och så sa jag det att det jag, för, jag förstår att det kan vara utmanande liksom, mm. så att det, det är något som du såklart får vara förberedd på eh, och, eh, och det var ju också en anledning till att han ville utsätta mm. sig för det, han ville liksom exponera sig ja, för modigt. otroligt modigt och han gick all in kan jag säga under de här, ja. vi hade fyra, fyra dagar tillsammans fördelat på två stycken internat eh, han var otroligt trött på kvällen dag ett vid bägge de här internaten och mm. Gick och la sig tidigt och det var liksom väldigt, väldigt, dels extremt tät social interaktion vilket också kan vara svårt och utmanande mm. om du har en autistdiagnos. Plus det här med liksom förändringar hela tiden och ändringar i schemat och middagen blev inte den tid det skulle vara och vi fick flytta på lunchen och, ja. och så här. Och, men, men han gick all in. Och vi gjorde också mätningar. Vi har utvecklat ett mätverktyg för att mäta psykologiskt kapital som heter Hero IQ. Mm. Så vi mätte alla deltagares psykologiska kapital innan det här programmet. Och sen mätte vi på nytt efter efterföljort program inför att vi skulle ha en halvdags uppföljning digitalt. Mm. Och när vi, när vi tittade på hans första mätning och plockade ut den andra mätningen- så, så var det nästan som man fick gnugga sig i ögonen och säga att det här är inte sant. Det liksom. var en sån enorm utveckling på det här validerade mätinstrumentet. Ja. Men det som var det mest fantastiska det var att höra hans berättelse. För Han hade då kommit till sin, till sin arbetsplats, han jobbade på ett, ett, ett stort IT-företag och berättat eh, om att han gick den här eh, utbildningen. Eller gick det, här program det är ingen utbildning egentligen, det är mer ett utvecklingsprogram. Mm. Och det väckte lite nyfikenhet så han fick en mm. fråga, kan du berätta lite mer för din närmsta arbetsgrupp, en grupp på 6-7 personer kanske. Mm. Så han fick då hålla en liten föreläsning för dem och att föreläsa för någon som har haft och har den typen av utmaningar, det är en ganska svår utmanande aktivitet. Men han gjorde det och han gjorde det fantastiskt bra så det väckte vidare intresse. Så att då ville man höra samma sak på avdel hela avdelningen som det var 30-35 personer eller någonting. Han fick göra om det mm. eh, och det här har bara växt. Så nu börjar han mer eller mindre vara någon form av in-house psykologisk kapitalguru i hela mm. företaget. Där han sprider kunskap och nästa steg är att han eventuellt blir certifierad i att själv jobba som handledare med det här Hero IQ-verktyget. Mm. Eh, det, är, det är nog det finaste, varmaste, färskaste exemplet jag kan komma på.
0: Ja, men ins mycket inspirerande. Man blir varm när man hör.
1: Ja, jag blir varm var gång jag träffar honom och pratar med honom. För att, eh, att se människor människa verkligen så, eh, så helhjärtat och hängivet ta sig an- personlig utveckling som han har ja. gjort och, och se hur han lyser när han berättar om, eh, om eh, liksom hur, hur han har utvecklats och hur det fungerar för honom på sin, i sin arbetsplats eh, han kanske inte hade varit mottaglig för det här för, för x antal år sedan utan mm. han har ju jobbat med sig själv innan det här liksom. men, eh, men eh, nu var tiden inne och då har det liksom bara accelererat hans utveckling
0: ja, men Tack för exemplet Tiden börjar ta slut här. Jag skulle ju vilja prata mycket längre här men, men det får bli ett annat tillfälle. Men jag tänkte att vi skulle börja ta och summera lite vad vi har pratat om här. Och vi har ju dykt ner i mental styrketräning, psykologisk kapital här. Och jag, jag tänkte att jag skulle lämna över till dig Stefan att du får liksom eh, summera men de viktigaste delarna vi har tagit upp här. Vad tycker du att de som lyssnar på det här ska ta med sig? Eh, som är extra viktigt.
1: Jag, jag, jag tycker att eh, det är viktigt att, eh, att bli medveten om att eh, vi, vi kan bygga psykologiska resurser. Det innebär kanske inte att vi blir mentala superhjältar var och en av oss. Men vi, vi kan alltid... Bli lite mentalt starkare Det finns vägar eh, att gå Vi mm. kan ta hjälp av en coach Vi kan eh, gå ett utvecklingsprogram Vi kan, vi kan läsa på i ämnet Och liksom jobba på egen hand Det tycker jag är en viktig sak Att, att eh, det finns tillvägagångssätt Att jobba med sitt psykologiska kapital Och när vi stärker det Så mm. kan vi förvänta oss Att det kommer att hjälpa oss På många mm. olika sätt så den är väl viktig. En annan som jag tycker är viktig som vi var inne på i början och som jag kanske inte nämnde så mycket när vi pratar om psykologisk kapital men som, som blir väldigt aktuell när man pratar om hopp inte minst och även eh, resiliens. Det är att, liksom, att jobba med meningsfullhet. Mm. Att, att verkligen tillåta sig att reflektera kring eh, vem man är i livet och vad livet i stort sett betyder och... Vilken betydelse man själv har i det stora hela och vad som gör livet meningsfullt och, och värt att leva och så vidare. Och att kanske göra det både på egen hand genom att sitta och fundera och skriva ner men att gärna eh, göra det tillsammans med andra. Det är något otroligt berikande att sitta och, och filosofera kring de här frågorna som inte har några svar egentligen. Utan det är aktiviteten i sig, hur vi själv väljer att, att forma svaren på de här frågorna. Mm. som berikar. Men, men forskningen visar att när vi, när vi formar meningsfulla berättelser för oss själva om vårt liv så upplever vi ökad mening. Och när vi upplever ökad mening så stärks vårt hopp och då stärks vår resiliens. Mm. Och jag läste så sent som igår faktiskt en ny publikation, en, en kontrollerad studie där man har testat en metodik för att låta människor skriva ner en, en berättelse- utifrån en, en storytelling-teknik som är baserad på något som kallas för Heroes Journey som är liksom den här traditionella berättelsen som har återspeglats i filmer och, och, och sagor och, och böcker om hur man följer liksom en, en hjälte som är ute på en resa med någon form av mål och möter olika typer av motståndare och problem och hamnar i tvivel och vakuum men, men lyckas hantera dem i slutändan och Genom att personen på något vis transformerar sig själv och får nya insikter. Mm. Eh, och eh, när man låter folk få skriva ner eh, en egen sån här Heroes Journey där man själv är i första person, eh, så eh, fann man i den här studien att det. Eh, skapade en upplevelse av meningsfullhet eh, under den här perioden när man skrev och, och tiden strax därefter. Mm. Eh, och, det, och det är egentligen bara ett konkret exempel på att det är värdefullt att prata om eh, vilken är min livsresa? Vart har jag varit? Vart är jag på väg? Vad är det som är meningsfullt på mig? Vilka hinder har jag mött? Vilka kommer jag möta? Varför gör jag allt det här? Vad, är, vad betyder det egentligen? Och kanske tillåter sig att hoppa ur det här äckliga äckorhjulet som vi alla springer lite för fort i, där det på något vis har blivit viktigast att, att få flest like på sociala medier och där TikTok och Instagram och, och Facebook har blivit viktigare än den person vi har framför
0: oss. Tack mm. för summeringen! Jag tar med mig mycket från det här samtalet förutom att eh, få de här allmän inspiration att prata med dig. Så om jag ska ta några axplock så så den metoden du beskrev med som handlar om att visualisera framtid och, och se möjliga hinder och liksom planer för dem som ett, som ett effektivt verktyg. Eh, också vilket stöd, eh, mindfulness-inspirerade övningar och body mind Vilken effekt det är, har tar jag också med mig. Men också sista exemplet som du berättar här på den här personen som med stort mod gått in i ditt program och, och hänt mycket. Uh, uh, häftigt exempel så väldigt glad över att du uh, var gäst idag här Stefan, stort tack!
1: Och... Tack själv David som alltid ett nöje